1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi pour une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les aventures Salles Obscures, un programme produit par le quotidien présentation Christophe Dordin et je serai bien secondé en cet après-midi par Michael Vrigno, Jérémy Joly, Flavie Kasmirzak et Thumette Frollo, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Dans le cadre de cette nouvelle édition, nous allons vous proposer un panorama des principaux films qui sont sortis au cinéma depuis maintenant deux semaines. Et encore une fois, les propositions cinématographiques sont riches et relèvent de genres variés. Par exemple, il sera question de lui, la nouvelle réalisation de Guillaume Canet, ou bien encore de Barbac, réalisé par Fabrice Eboué, ou bien encore The French Dispatch, réalisé par Wes Anderson. Également au sommaire Last Night in Soho, la fracture de Catherine Corsini ou bien encore Illusion perdue, la réalisation de Xavier Giannulli qui connaît un succès certain, il est vrai. Voilà donc panorama riche, panorama varié pendant 60 minutes puisque nous sommes ensemble jusqu'à 15h et de vous laisser avec un thème de circonstance en ce week-end où il est bon de se faire peur. À tout de suite pour tourner ensemble une première page d'actualité. Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir, rendez-vous sur le site du Quotidien du Cinéma, www.lequotidienducinéma.com
0: Radio Campus jusqu'à 15h,
1: c'est les aventuriers des salles obscures, avec Christophe Dorbin. Et à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par John Carpenter et le fidèle Alan Howarth pour les arrangements. C'était un extrait de la bande originale du film Halloween. C'était forcément un thème de circonstance en ce week-end si particulier où l'on va donc célébrer Halloween, quand bien même parfois cette célébration me laisse un petit peu perplexe parce que c'est une chose avant tout américaine, non pas française ou encore moins européenne. Bref, j'ai un petit peu de mal à voir ce que Halloween vient faire chez nous, sauf bien sûr pour des raisons qu'on qualifiera de, de bassement commercial. Par contre, pour ce qui est sur le, le, dans le registre cinématographique, qui nous occupe, ici. Oui, vous pouvez revoir un John Carpenter sans problème. C'est de la grande mise en scène ce qui d'ailleurs permet aussi de mieux mesurer que les avatars d'Halloween qui nous sont proposés depuis quelques temps, réalisés notamment par David Gordon Green, ne sont pas forcément du meilleur acabit. Ce n'était pas forcément nécessaire de revenir sur Halloween comme ce n'était pas nécessaire de revenir sur Predator, par exemple. Ceci dit, en passant... Ce voilà.
2: c'est pas, pas forcément les plus mauvais, ils ne sont pas très intéressants, mm. mais après, en fait, le, le, leur problème, c'est euh, aux deux là qui, qui, qui sont sortis, j'ai l'impression c'est qu'ils qu font un peu ce que J.J. Abrams il a fait à Star Wars, c'est-à-dire il y, y a beaucoup de respect, mais mais un peu trop donc il y a un peu quelque chose d'effet doudou quoi ouais. dans le grain de l'image mmh. il, il reproduit il reproduit le travail de John, de John Carpenter donc c'est toujours mieux que les Halloween 7 8 9 12 euh, oui. qui sont On sortis dans les années 90 euh, euh, 80 90 mais mais c'est vrai qu'il il, il, il c'est en plein dans dans, dans ouais dans qu'on l'effet doudou quoi mmh.
1: Bon, donc euh, on peut s'en passer, il y a peut-être d'autres choses à voir plus intéressantes actuellement au cinéma. Alors euh, on dit ça maintenant avec une prudence de chat parce que le premier film dont nous avons l'ambition de, de vous parler en cet après-midi, c'est la nouvelle réalisation de Guillaume Canet, ça s'appelle lui. Alors déjà bon, un, un film réalisé par Guillaume Canet euh, qui dont on connaît quand même un petit peu le, le caractère, euh, bon, c'est quelqu'un de, de fort sympathique au demeurant, mais enfin, voilà, il a quand même une notoriété acquise depuis déjà bien longtemps, euh, qui réalise un film qui s'appelle « Lui ». On se dit, ouh là là, ça sent la crise euh, narcissique, euh, d'égo surdimensionné, c'est pas totalement impossible. Alors, l'histoire euh, se présente sous la forme suivante. Nous sommes confrontés, donc, Guillaume Canet joue le rôle d'un compositeur qui est en mal d'inspiration, euh, qui vient de quitter euh, femme et Enfants et qui pense euh, trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, comme par hasard sur une île déserte, ou ça, en Bretagne. Voilà, donc... Ça fait, je sais pas, y a, y a, alors, pour avoir lu quelques petits éléments de presse ce matin en préparant l'émission, j'ai pu observer qu'il y avait parfois des références, d'ailleurs on se le disait au Rantenne, un petit peu discutable au film Deux jours à tuer de Jean Becker avec Albert Dubontel, alors que Michel, toi tu dis, mais c'est plutôt du côté de Bertrand Blier qu'il faudrait rechercher, et notamment du côté du bruit des glaçons, d'ailleurs il y avait, euh, comment dirais-je, Jean Dujardin par exemple, qui, mmh. qui était au casting. Voilà, c'est plutôt vers cette piste bliée qu'il faut chercher pour comprendre ce qu'est lui, et après de se dire, est-ce que le film en lui-même est intéressant ou pas, ah, ça c'est autre chose
2: le, le, le film n'est pas inintéressant après il, il, là où je vois pas trop le rapport avec, euh, avec le, le, le film avec Dupontel c'est que le, lui il allait plus vers quelque chose à la chute libre En fait, c'est vraiment du, une sorte de suicide social complet dans, dans sa famille il détruisait tout dans son boulot là au final le personnage de Guillaume Canet il, 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 lui c'est plus il fait une pause il, il se retire ce qu'en fait dedans il est compositeur et, euh, et il se retire en, dans une île en Bretagne pour pour composer le thème d'un film euh, et on apprend on apprend très rapidement que euh, il vient de se faire gauler à tromper sa femme qu'ils sont plus ou moins euh, en train de se séparer voilà et euh, il va avoir tout un tout un, un face à face avec lui-même il va voir apparaître euh, comme des fantômes un peu il va voir apparaître sa femme sa maîtresse son meilleur ami et effectivement ça l'orne complètement du côté de Bertrand Blier même beaucoup 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 trop euh, jusque, jusque jusqu'à ces scènes qu'on a vues mille fois où on voit un coup enfin où ils sont trois dans un lit deux qui sont en train de de, de, de copuler et l'autre qui est en train de discuter à côté même le, le langage de il le reprend l'espèce de l'espèce de dialogue qui swing un peu dit avec dit avec, avec beaucoup de contretemps avec beaucoup de distance même le, la toute première phrase du film quand il il essaie le piano il dit mais mais il est complètement désaccordé. On dirait du jardin dans 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 le bruit des glaçons, qui qui lui déjà euh, se prenait un peu parce que le bruit des glaçons était c'était pas le meilleur oublié, c'était vraiment le je trouve la partie la plus moribonde de sa filmographie. Où ils aussi en permanence et où du jardin essayait de de reprendre cette espèce de phrasé euh, qui avait beaucoup euh, qu'on a eu dans, dans dans la meilleure période de Bertrand Blier, euh, c'est-à-dire la période buffet froid, euh, euh, préparez vos mouchoirs, tenue de soirée, voilà. Et et, et là il, il, il c'est il, il s'inspire de, de de ça parce que de toute façon il le, dans, dans dans toutes ses interviews, il dit il dit clairement qu'il voulait aller vers du buffet froid mais il est pas vraiment sur du, buve, du sur du buffet froid quoi. Et le problème aussi c'est que euh, ça arrive peut-être un peu trop tard quoi. C'est-à-dire que voilà, déjà le film est quand même très mégalo euh, et, et, et l'histoire du mec en lui-même le, 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 le... Le concept du film est, est plutôt chouette. L'histoire du type vraiment pas très intéressante quoi. Voilà, c'est une sorte de, de mec un peu un peu riche qui, qui trompe sa femme, qui s'en veut et, et qui essaye de chasser le le, le gros con qui est, qui est en lui. Voilà, ça c'est pas très intéressant. C'est plus l'originalité du film vient voilà de son scénario et de, de son dispositif où où il, il s'imagine mentalement parler aux gens de son entourage et et les représentations qu'il en fait on comment dire en conscience d'être des représentations ils lui disent mais pourquoi tu me fais parler comme ça pourquoi tu me, pourquoi tu me fais parler d'une manière aussi vulgaire et, et donc voilà c est, c est, il, il est pas ennuyeux ce film il est il, il est assez intéressant euh, moi l'autre problème que j'ai euh, et ça c'est plus avec Guillaume Canet c'est qu'effectivement c'est il est plutôt sympathique euh, mais par contre on a je, je pourrais redire ce que j'ai dit pour Samuel Benchetrit l'autre fois c'est-à-dire qu'on on a vachement de mal à, à trouver une patte Guillaume Canet sur dans sa filmographie quoi la dernière fois il nous a fait un, une copie de 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 d'Eric de, 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 Judor Platane qui s'appelait Rock Roll euh, avant ça il avait fait une sorte de Scorsese qui s'appelait Blood Ties je mmh. crois là il nous fait un blier quand il nous fait une, une comme bon, après il y a le, la parenthèse que je comprends prend pas trop euh, bruit des mouchoirs, euh, bruit des mouchoirs, pardon. Oui, oui. les, les petits mouchoirs. Mmh, C'est révélateur. Et nous ne pense. Ouais, nous ne vieillirons, pas en, nous ne vieillirons pas ensemble. Nous vieillirons vous... pas ensemble. Voilà. Et, et, euh, des, des, des comédies de trois heures, quoi. Mmh. C'est bizarre. J'ai un peu de mal à cerner où il va. J'ai un peu de mal à cerner sa patte. Ces, ces films sont jamais totalement nuls, mais jamais totalement bien. Voilà. Et là, on est vraiment dans cette lignée. Bon, là, on sent qu'il s'est fait, il s'est fait vachement plaisir, quoi. Euh, ça se regarde. Euh, par contre y a, y a, honnêtement il y a pas mal de gens qui sont sortis de la salle quoi. Euh, je pense que pour quelqu'un qui est pas un peu rodé à ce type de cinéma qui, qui, qui est un peu absurde euh, à ce cinéma un peu, un peu littéraire en fait parce que, parce que, parce que Blier, c'est de la littérature au cinéma pour moi c'est une façon c'est de, de la chanson et, et là lui il essaye de reproduire ça on est un peu moins bien parce qu'il faut dire que Bertrand Blier, c'est peut-être le meilleur dialoguiste je pense qu'on est qu en France de, vivant mmh. euh, et là, bon, ils sont sympas
1: ces dialogues, ils sont marrants, c'est un peu vache, ça fait du ping-pong, mais c'est pas oublié, quoi, voilà. Alors, signalons indépendamment de Guillaume Canet la présence au casting de Virginie Efira, de Mathieu Kassovitz, de Laetitia Casta, de Nathalie Baye, de Patrick Chenet et de Gilles Cohen. C'est quand même une distribution artistique, donc on peut dire qu'elle est fournie. Pour un film qui, assez curieusement, ne fait que 1h28, générique compris, voilà, ça aussi, ça surprend un petit peu, il est court donc il y a toujours cette petite inquiétude parfois de savoir s'il y avait suffisamment de matière pour faire un film, c'est quelque chose qu'on traque toujours, euh, si le film est un peu court on peut peut-être avoir un doute quant à la comment structure du scénario et sa densité.
2: C'est le problème des films à concept voilà. c'est que les films à concept souvent très souvent on se dit ouais c'est chouette quand on lit le résumé à l'écran, voilà il y a des mecs, des mecs aux états unis comme Spike Jones ou même, même en France un, un Quentin Dupieux il fait des, des, mm. des, des films à concept mais souvent c'est pour ça que leur films sont très courts, ouais. du coup ils dépassent jamais une heure et quart. Ouais. Parce que après, est-ce que moi ça me dérange pas trop au final, ce, ce, tant que c'est rigolo, tant que, t, 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 tant que le film est chouette, le, 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 la durée me dérange pas. Surtout que là au final, il, il, il a un beau casting, mais ils apparaissent vraiment très ponctuellement en fait. Ils apparaissent au gré de, au gré de ses humeurs. Quand, en gros, ils apparaissent quand ils. L, l, en gros, par exemple, le personnage part du a vraiment. Un, un sérieux doute sur le fait que son meilleur ami se tape sa femme quoi et du coup bah quand il y pense bah il est on les voit apparaître mmh. mais mais ils ont pas à proprement parler des rôles ils sont dans une pièce ils, euh, Guillaume Canet euh, va se faire un café quand il revient ils sont plus là donc ils apparaissent un peu comme des sortes de de spectres de, 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 spectre, euh, de manteaux quoi euh, mais voilà non non c'est pour le coup c'est pas c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a trop dérangé faut être honnête en plus ils sont ils sont plutôt tous bon
1: alors Jérémy, est-ce que tu rejoins le propos de, de Michael Est-ce que c'est un film qui pour finir a un petit peu emporté ton adhésion ou aurais-tu pris un peu plus de distance non, en gros est ce que tu l'as apprécié ou pas pour faire non, simple Non
3: pas du tout, pour ah. moi c'est le pire film que Guillaume Canet nous, nous propose
1: Pourquoi Que s'est-il passé euh,
3: pour, Il a tout à fait raison, euh, je ne vois pas du tout la référence de, de jours à tuer de Jean Becker qui pour le coup là, est un chef dœuvre euh, C'est vrai qu'il y a le côté euh, surréalisme de, surréaliste de Bertrand Blier, mais en beaucoup moins bon, sans le talent de Blier, sans les, les dialogues de Blier. Et ça, ça pose vraiment problème. Et Guillaume Canet nous propose plutôt une, une sorte d'autopsychanalyse euh, donc, il raconte ses peurs, ses angoisses, et le personnage qu'il interprète n'est pas. On a zéro empathie pour lui, donc on passe 1h30 avec un personnage. Qu'on n'aime pas. Donc, on, on ne s'y attache pas, donc ça crée vraiment. Pour moi, je me suis ennuyé vraiment devant ce film, et c'est vraiment dommage, comme tu le disais, il y a un casting qui est quand même incroyable. Mmh. Je trouve ça vraiment dommage, donc c'est pour moi oui, vraiment le pire film de. Mais déjà, il y, okay. y,
2: y a un problème dans ce film, c'est que concrètement, un pers ce personnage il lui arrive rien de problématique, mmh. il n'a pas spécialement de problème. Quoi, il je a veux pas dire...
1: histoire de piano aussi euh... si...
2: Ouais, s'il si, est désaccordé, ouais, mais, voilà. mais, mais au final, il fait chier pendant tout le début du film pour appeler un accordeur pour qu'on se rende compte qu'il est capable de l'accorder lui-même. Et, et au final, il a, il a pas de problème, il a trompé sa femme et il est juste en break parce qu'elle est un petit peu en colère. Voilà, il est compositeur de film, euh, bon. Euh, mmh. Ça va quoi, je veux dire, le mec il casse sa, sa, sa baraque super stylée euh, sur, sur une petite île dans le Morbihan, voilà, et pas nous faire pleurer avec ça quoi, je veux dire, il y a pas de raison, ouais, voilà, c'est exactement ça, il n'y a pas de raison d'être aussi torturé, rentre chez toi, euh, vu comment elle a l'air pas en colère, euh, euh, dis pardon, et c'est tout, <rire> c'est bon. super donc, ce qui se passe il, à oui, la fin d'ailleurs. Il n'y a
3: pas vraiment de résolution, donc mmh. on ne cherche vraiment pas de résolution. Si je dois vraiment trouver un point positif dans ce film, c'est peut-être la musique d'Alexandre Desplat qui est, mmh. qui est magnifique. Mais sinon, il n'y a, bon. a pas grand-chose à sauver de, de ce film. Oui.
1: J'observe quand même que le démarrage du film est très modeste. Hmm. Enfin, pour, euh, on n'est pas loin quand même euh, d'une espèce de petite catastrophe industrielle quoi, je veux bah. dire, euh, pourtant ah, bref, Guillaume Canet euh, le voilà. problème c'est
2: qu'il a de quoi voir en face de lui il y a quand même du très lourd quoi, hein, ce que James Bond ça cartonne Oui, mais euh, cette
1: semaine, euh, les, les sorties de cette semaine il n'y avait pas disons, un monstre hmm. euh, qui ouais. euh, piratait toutes les salles voilà, là on se rend compte quand même que Guillaume Canet ouais, il, il a quand même as connu as... des temps plus anciens ouais, c'est et...
2: la période de vacances et je me demande si c'est pas, pas un moment où les gens ils vont voir du, voilà, du film peut-être un peu plus familial hein, quoi, plus, plus du spectacle
3: quoi et puis il faut rappeler aussi qu'il qu a écrit ce, le scénario du film pendant le confinement, euh, son film, donc le prochain Astérix, euh, le tournage s'est arrêté, et il a écrit ça en 4 semaines, donc mmh. ce qui est assez court, et il devait sûrement s'ennuyer, et je pense que le confinement ne réussit pas Guillaume hein. Canet. Oui,
1: c'est le même propos que l'on peut avoir peut-être aussi à propos du nouveau film de Danny Boone, « Ritru oui, l'humanité oui, », quand aussi, on le voit oui, actuellement sur Netflix, oui, oui. ce film... Euh, confinement, on va oui. dire film-confinement, bah, effectivement, à l'arrivée, le résultat n'est pas très convaincant à quelques petites notes d'humour près. Quoi. Voilà. Bien, voilà pour lui. Vous l'aurez compris que bon voilà on peut le ranger dans la catégorie des films à oublier tout simplement. Par contre dans un registre complètement différent et de me rapprocher de Flavie, il va être question maintenant et, et dans quelques instants on basculera dans l'univers de Wes Anderson avec ce French Dispatch euh, là pour l'instant il est question de la fracture réalisée donc, par Catherine Corsini euh, Catherine Corsini donc, depuis quelques années nous avait proposé par exemple La Belle Saison ou bien encore Un Amour Impossible et là elle revient donc, avec la fracture euh, dans un univers assez particulier puisqu'on a une espèce de, de plongée effectivement dans ce qui est, il faut bien le reconnaître, une France en crise. Hein, je veux dire, il est question de, de, de notamment la dimension sociale de la crise que connaît la France depuis plusieurs années. Mais le point de départ, c'est que nous sommes dans un service d'urgence et que nous découvrons donc un couple qui est au bord de la rupture, qui s'appelle donc Raph et Julie et qui donc ont participé à une manifestation organisée, en l'occurrence, par des gilets jaunes qui ils ont été blessés. Ils se retrouvent à l'hôpital. Voilà. Et c'est là, à l'intérieur de l'hôpital, que la tension va brutalement monter. Au casting, on retrouve donc Marina Feuss, Pio Marmaille, Valéria unité des skis. Alors là, pour le coup, je crois, Flavie, que c'est un film qu'on va pouvoir chaudement recommander et qui mérite tout intérêt, quand bien même ce ne soit pas un sujet immédiatement attractif dans une période de vacances scolaires, ceci dit en passant.
4: Oui, moi, c'est un, un film que j'ai beaucoup aimé. Il est euh, tourné caméra à l'épaule, on dirait presque un documentaire. Et c'est un film qui est assez bouleversant parce qu'on a l'impression d'être pris au piège euh, à l'hôpital avec euh, les protagonistes. On voit les, les soignants qui, qui font du mieux qu'ils peuvent, mais euh, bah, ils galèrent. Il y a une soignante, c'est sa sixième nuit de garde alors que légalement ils ont le droit d'en faire que trois euh, les patients euh, ils attendent en moyenne entre 8 à 10 heures avant de pouvoir euh, se faire soigner et là en plus c'est le chaos à la fois à l'intérieur et à l'extérieur puisqu'il y, y a des manifestations euh, de, de gilets jaunes euh, donc c'est <coughs> toute cette crise sociale euh, qui, est, qui est tournée. Il y a du coup un gilet jaune euh, qui rencontre euh, bah, des soignants. Il y a tout un, un des, des débats, des échanges autour de ces sujets-là. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, ce que j'ai moins aimé, c'est je trouve l'histoire du couple qui dénote un peu. C'est un couple un peu bobo voilà, qui se retrouve au milieu et qui fait un peu l'intermédiaire entre tout ce monde-là. Je trouvais qu'il servait pas à grand chose finalement, mais c'était le point de vue de la réalisatrice puisque en fait elle s'est inspirée de, de son histoire, elle a passé elle-même une nuit à l'hôpital et euh, c'est comme ça qu'elle s'est dit que elle voulait pas ni prendre le point de vue des soignants ou des gilets jaunes, mais vraiment plutôt faire l'intermédiaire. Euh, mais ça reste euh, un film assez assez bouleversant il y a notamment une soignante euh, j'ai oublié son nom euh, Aïssatou Diallo Saina qui est elle une, une vraie soignante donc c'est assez bouleversant et c'est un film qui paraît assez réaliste euh, pour le coup
1: et d'ailleurs je me permets de, de citer euh, la critique de Martin Thiébaud dans les colonnes du quotidien du Cinéma euh, qui rappelle donc que La Fracture c'est un film qui a des ambitions naturalistes dit-il, ce qui fait que cela donne au film l'allure d'un documentaire notamment parce que parmi les soignants eh bien, une partie de ceux qui interprètent les rôles sont composés d'acteurs qui ne sont pas professionnels. Voilà donc Ce qui fait que s'ajouter à cela un montage soigné rappelle-t-il, et rythmé, et qui traduit comme une espèce d'effervescence permanente dans cet hôpital qui a été entièrement reconstitué en, en, en décor. Ça reste du cinéma, mais vraiment l'illusion documentariste, si j'ose dire, est, est, est vraiment au rendez-vous. Donc c'est pour ça que cette fracture de Catherine Corsini est un film qui mérite votre intérêt. Et on a pu observer d'ailleurs que notamment, euh, au, au hasard des critiques publiées, ou bien aussi tout simplement des reparts voilà, il y avait quelque chose, un petit, un petit micro-événement qui s'était organisé autour de ce film, qui c'est vrai, dans le contexte où on cherche peut-être des films de divertissement pour se changer un petit peu les idées, ce n'est pas forcément le premier film auquel on pourrait penser, mais pourtant on se permet de vous le recommander chaleureusement. Voilà pour l'acte 2. Sur ce, maintenant, chers amis, nous allons quitter donc la fracture et on va s'intéresser à la nouvelle réalisation de Wes Anderson qui est sortie ce mercredi sur les écrans. Alors là aussi, en matière de distribution artistique, on est servi Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray... Enfin voilà, je ne fais que citer quelques-uns des, 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 des comédiens et des comédiennes qui ont été sollicités par Wes Anderson pour « The French Dispatch ». Donc qui a d'ailleurs été, en, comment dirais-je, tourné dans la ville d'Angoulême, avec le but étant de reconstituer une espèce de Paris idéalisé, euh, comment dirais-je, des, des années, des années 50-60. Voilà, ce sera un petit peu ça l'arrière-plan historique. Et donc « The French Dispatch » met en scène un recueil d'histoire tiré du dernier numéro d'un magazine américain publié dans une ville française fictive du XXe siècle. Voilà, c'est euh, le point de départ. Wes Anderson, on le connaît. Hein. Voilà, moi, j'ai une vénération pour euh, la vie aquatique avec Bill Murray. C'est un film qui m'a toujours fait hurler de rire. Bon, il y avait le grand Budapest Hotel aussi qui avait marqué les esprits. Alors euh, voilà, vous êtes plusieurs autour de la table à l'avoir vu, ce qui va permettre d'ouvrir un, un petit débat et de voir si effectivement... Cette nouvelle réalisation de Wes Anderson a emporté votre adhésion et peut-être de solliciter, tu mets en premier lieu pour nous dire un petit peu un premier ressenti, voilà, une, une, un, premier, un premier jet, comment as-tu reçu ce French Dispatch que tu as vu il y a quelques jours maintenant
0: Alors moi j'ai ai beaucoup aimé euh, The French Dispatch, même si euh, quand j'avais regardé la bonne annonce j'avais un peu peur euh, de le regarder par la, la densité des, du casting, parce qu'il y a vraiment énormément euh, d'acteurs connus. Mais euh, donc, euh, ce qu'on ce qu'on suit donc dans la ville dennui sur basée donc comme tu disais un peu une caricature d'un Paris, euh, on suit quatre rubriques où c'est bien distinct, on, soit, on suit bien euh, quatre histoires bien différentes, euh, qui sont qui sont très bien, qui sont très bien mises en scène avec une une réelle histoire, une vraiment une, une très belle symétrie toujours C'est vraiment du Wes Anderson faut aimer son style faut aimer son mmh, sa façon de faire son, on passe du noir et blanc aux couleur du français à l'américain il y a vraiment euh, donc il y a un effort aussi de cette double nationalité par le choix des acteurs et par le choix des histoires des références culturelles euh, voilà donc on va parler de gastronomie de poésie de littérature de peinture ça passe vraiment dans par beaucoup beaucoup d'aspects et ça m'a vraiment conquise euh, pour cette fois-ci.
1: Tu, tu citais euh, avec raison la, la qualité du casting, parce que bon, moi j'ai mis en avant Timothée Chalamet, et Assez Double Murray, mais on peut jouer Elizabeth Moss, on peut ajouter William Lucin. Adrien mmh. Body, Frances McDormand, Arwen Wilson, même, euh,
2: même, le, même, des, même des cinq à Benjamin Laverne, il a un rôle voilà. d'une seconde.
1: Peniso voilà. mais... mais... del Toro, Rupert Friend, mmh. Liv Schreiber, Jeffrey White, Edward Norton qui joue le rôle d'un chauffeur. Enfin, il faut quasiment presque, je, je pense que tu te mets peut-être aussi à ce livre à ce petit jeu de se dire oh, je l'ai vu ah oui c'est oui, lui ou alors mmh. point une de surprise. Se dire, <rire> presque une deuxième vision serait nécessaire pour se dire ah, il y a lui aussi ah, il y a lui aussi puis je pas vu enfin c'est est riche hein, je veux dire mmh. alors d'autres points de vue peu, autour de la table à propos de, de Frédéric Page peut-être Jérémy
3: bah, Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit euh, visuellement c'est très très beau euh, le film est découpé en plusieurs, euh, mmh. plusieurs mini-histoires. Euh, je trouve que euh, elle, la qualité de ces histoires sont parfois un peu inégales. Par exemple, moi, je me suis beaucoup intéressé à la deuxième qui, qui raconte un peu, euh, qui est sur, sur l'art. C'est l'activité euh, chalamère. Euh... Non, ça a été assez doux, celle-là. Oui, la, 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 euh, la
2: première, la première, c'est laquelle C'est euh... euh, la
3: découverte de la ville. Oui. Ah au oui, vélo. avec
2: Owen uh, Wilson. Mm -hmm. hein. ouais, ah, parce qu'elle est très courte, j'ai ouais, pas capté. Ouais, okay, okay, la plus courte. Okay.
3: Donc, y a la qualité est assez inégale. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup aimée dans, dans ce film, c'est que Wes Anderson montre vraiment son amour du cinéma français. Il y a pas mal de références. Il y a un clin d'œil évident à Jacques Tati au début. Euh, il montre aussi que le la nouvelle vague française donc l'a influencé mmh. et il va même jusqu'à mettre une musique de Georges Delerue dans un film qui aujourd'hui Complètement oublié, Comte à avec Serge Reggiani. Une très très belle musique et ça j'ai beaucoup apprécié. Après, le problème avec Wes Anderson dans ce film, c'est le rythme. Je trouvais que à la fin ça me, ça me paraissait un petit peu long. Il faut s'habituer au rythme du montage de Wes Anderson.
1: Pour un film qui a le mérite donc de traiter du journalisme, et d'ailleurs c'est le point commun, puisque dans la deuxième partie on s'intéressera à Illusion perdue de Zafit Janouli, on voit que le thème du journalisme est une belle source d'inspiration pour pas mal de films qui sont dans les salles depuis quelques semaines. Voilà. The French Dispatch et Illusion perdue sont deux films qu'on peut mettre, peut-être en parallèle, mais qu'on peut, qu peut poser l'un et l'autre pour avoir un double regard sur ce qu'est le journalisme et comment il est perçu par de, de solides metteurs en scène.
2: Ouais, euh, non, bah, en fait, le, moi, le problème, c'est que, euh, je, moi, je suis pas, je suis pas vraiment, je suis pas client d'Ouest Anderson. Je comprends, euh, je comprends les gens qui, euh, qui, qui, qui l'aiment un peu ou beaucoup. Euh, je suis pas là à dire, ah, vous êtes des cons, machin, comme je pourrais dire sur d'autres dont, dont je comprends vraiment pas la, d'autres réalisateurs dont je comprends vraiment pour qui je comprends pas de l'engouement. Euh, non, lui, j'ai pas trop de problème avec lui. C'est juste que voilà, je suis pas très client parce que, parce que, parce que moi, j'aime quand le cinéma, j'aime quand ça vit, en fait, j'aime quand ça, j'aime quand ça bouge, j'aime les les, 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 les mouvements. De caméra là là c'est moi ce que j'aime pas chez lui c'est ouais ce côté très rigide en fait j'ai l'impression que alors il a 10 millions d'acteurs incroyables mais je mais au final ils sont là pour ils sont tellement les acteurs, chez lui, se font tellement dans le moule Wes Anderson que, du coup, ça pourrait être, être n'importe qui. Je, je, je n'ai pas l'impression que je verrais forcément la différence. Et puis, surtout, euh, moi, ça m'ennuie quand même un petit peu. Je trouve que ça raconte pas grand-chose. Euh, toutes ces, ces petites histoires euh, qui, qui sont imbriquées, je les trouve pas très très intéressante. Alors c'est évidemment c'est virtuose, il n'y a pas de souci. Euh, moi son côté euh, super maniaque de la caméra, moi je peux je peux trouver ça charmant, c'est juste que voilà, au bout de 5 minutes, je, je, ça commence un, un chouïa à m'ennuyer, mais voilà encore une fois, il n'y a rien que je puisse reprocher à ce film, que j'aurais pas pu reprocher à un autre film de Wes Anderson, donc euh, en, en allant le voir, je, je sais très bien ce que je vais voir, et, et voilà, et définitivement c'est pas trop mon truc, alors c'est c'est rigolo parce que parce que il y, y a certains acteurs français qui qui chez nous euh, qui sont un peu montants des Damien Bonnard qu'on commence à retrouver un peu partout et qui, qui là en fait ils acceptent de faire des douzièmes rôles dans un dans un film de Wes Anderson je disais mais, même Benjamin Laverne Benjamin Laverne Benjamin c'est c'est une espèce d'homme sandwich pour pour une marque de lessive on le voit on le voit mais vraiment mais une seconde et puis, puis c'est c'est rigolo parce qu'on il y en a partout quoi Bob Balaban je, 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 je l'avais pas vu depuis je sais même pas depuis quand d'ailleurs
1: parce que pour monter à Dune ouais voilà <rire> il y a des un, un 80. Amaric, même un, un oui. Edouard
2: Norton qui ouais. signe pour, pour, pour 2030 un chauffeur d'écran euh, voilà mais, voilà j'ai un petit peu de mal alors grand, grand but d'appeler cet hôtel moi pour le coup j'avais euh, un peu plus adhéré en fait euh, là je, voilà c'est juste pas mon truc mais je vais vais je, je, je vais pas déconseiller d'aller
1: le voir, parce que je, pense que, si vous, je pense que si vous aimez Wes Anderson. Ouais, euh, c'est du plaisir hein. de cinéma et de cinéphile, hein, aussi quand même, quoi. Je veux dire, ouais. c'est du vrai cinéma, pour le coup. Oui, hein, oui bien sûr. Non, non, combien de est fois est-ce qu'on est dans les salles obscures, on s'ennuie, pour employer vraiment un euphémisme, pour ne pas dire plus, face à des films dont la mise en scène est d'une platitude absolument horrible. Voilà, ah bah c'est euh, tout l'inverse. C'est
2: d'une maîtrise. C'est un maniaque,
1: C'est un fou furieux, le gars. C'est bien. Voilà, c'est appréciable ah oui je pense que là il faut, faut pas se priver c'est un petit bonbon quoi. je veux dire c'est enfin, une expression peut-être un petit peu galvaudée un petit bonbon non c'est un vrai plaisir de cinéphile de l'animation en plus, euh... en plus ouais. Ouais. magnifique d'ailleurs en ligne claire euh, ouais. petite bande dessinée euh, ouais, c'est super il sympa alterne, euh, ouais. euh, les donc n'hésitez pas, profitez de ce French Dispatch je vous propose d'écouter un extrait de la bande originale du film Les Diamants sont éternels, c'était le James Bond du années 70 qui marquait le recours de Sean Connery euh, dans le rôle de l'agent 007 après la, la césure George Lazenby au service secret de sa majesté la partition musicale, c'est un extrait que vous allez entendre a été composé par l'incontournable John Barry tellement associé à l'univers de, de 007 et puis ensuite dans la deuxième partie de l'émission il sera question de barbac il sera question de Last Night in soul il sera question de illusion perdue. Bref, restez avec nous jusqu'à 15h. On a encore beaucoup de choses à vous raconter afin de savoir ce qu'il faut voir ou pas dans les salles obscures ces temps-ci. Merci de nous être fidèles. à tout de suite. Thank you.
0: les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma www.lequotidienducinema.com.
1: Vous écoutez les aventures des salles obscures sur Radio Campus, fréquence 106,6. Deuxième partie de l'émission, donc, et comme annoncé, encore beaucoup de films à évoquer, notamment, bah, il y a une comédie signée Samuel Eboué. On avait déjà l'occasion de vous en parler une première fois, puisque c'était le moment où Michael revenait de sa rencontre avec le, le comédien-réalisateur pour ce barbac, où on retrouve aussi d'ailleurs Marina Foïs, voilà, qui est aussi une comédienne que l'on voit très souvent dans, dans les salles obscures cet ancien. Elle a une actualité très chargée. Alors, euh, Jérémy, euh, un regard sur ce barbac qui porte bien son nom, euh, voilà, et qui, Comment dirais-je, est une comédie dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fait preuve d'une audace certaine.
3: Oui, pour moi, c'est un véritable ovni dans, dans le paysage du cinéma français. Euh, Parce que déjà, tout d'abord, c'est une comédie qui est inter... déconseillée au moins de 12 ans, une chose que je n'avais jamais vue dans, dans le cinéma français. Parce que c'est gore. Euh, Fabrice Eboué ne va dans le sujet très très loin Vraiment sans retenue. Et...
1: Peut-être de préciser que euh, dans, dans l'histoire, très rapidement, hein, on découvre un couple, que, donc, Vincent et Sophie, qui sont bouchés de leur état. Et euh, il s'avère que leur commerce est à l'image de leur couple, c'est la crise. Et un jour, donc, il s'avère que l'un des deux va tuer, euh, en l'occurrence c'est Vincent qui va tuer un, un militant vegan qui a saccagé leur boutique. Donc ils se retrouve face à un corps et on se doute qu'en tant que bouché, ben, ce corps peut avoir une destination finale. Et c'est là où on se dit que barbac, euh, ouais, il y a du jambon, mais l'origine du jambon est un petit peu douteuse. Et donc, le moins de 12 ans peut un petit peu se justifier. C'est oui, là où oui, Fabrice Eboué va très, très loin. Elle
3: va très, très loin. Et, et il y a des scènes vraiment qui sont très amusantes, comme euh, les, donc, Fabrice Eboué et, et Marina Foyce, qui rencontrent euh, le petit ami de leur fille, qui se trouve être végane. Et donc là, là, ça se passe plutôt mal, le repas de famille, ou bien il y a aussi une parodie de l'émission Faites entrer l'accusé, donc avec <rire> le véritable Christophe Ondelat et la musique qui va avec. C'est vraiment très drôle. Il y a... Les dialogues sont très bons, là, pour le coup. Vraiment bons. Et... Alors, c'est un film qu'il faut prendre vraiment au troisième degré. Les personnes qui vont... qui vont le prendre vraiment au premier degré vont... vont détester. Je pense que c'est un film qui, qui ne plaira pas à tout le monde, qui, qui va pas mal diviser... Soit, soit on va aimer soit on va détester mais, mais qui ne laissera sûrement pas indifférent oui.
1: bon, donc là aussi on se dit que par les temps qui courent une comédie qui vous déride avec intelligence ça vaut vraiment le déplacement quoi. là oui. pour le coup c'est presque qu'on veut dire c'est un film du samedi soir mais il faut, faut quand même peut-être pas se mettre à table tout de suite quoi, <rire> si j'ose dire tiens d'ailleurs puisqu'on est dans la métaphore boucherie de, de signaler également que euh, depuis quelques jours est sorti sur les écrans un film interprété par Nicolas Cage qui s'appelle « Pig ». voyez, de barbac à pig, il y a une transition qui était toute trouvée. Et, et là, je ne peux m'empêcher de, de reprendre le titre de l'excellente critique publiée par notre confrère et grand patron du quotidien du cinéma qui est François Bourg et que nous saluons au passage qui a titré sa critique, tout est bon dans le cochon point interrogation Il n'a pas aimé euh, apparemment Non, il n'a pas aimé en fait il estime que malheureusement le, le retour de Nicolas Cage qui est une démarche très intéressante dans un film complètement atypique bon voilà, on, on a plaisir à retrouver Nicolas Cage qui est un immense comédien sorti de toutes les nanardises auxquelles il nous habitués depuis des années mais voilà, ce, 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 ce retour dans un film qui se place à mi-chemin entre, entre entre thriller et drame où il joue le rôle d'un ancien chef de cuisine qui avait effectivement une notoriété, une aura certaine. Bon bah ben voilà, ça, ça permet à Nicolas Cage un petit peu de se moquer de sa propre image, mais le film n'est pas complètement abouti. Donc à voir pour Nicolas Cage, mais pour un film qui malheureusement demeure mineur et... Et on se dit, à quand le grand retour de Nicolas Cage pour un vrai film qui marque vraiment les esprits Ce qu'on avait d'ailleurs un petit peu pu croire, lorsqu'on l'avait vu participant au Snowden d'Oliver Stone, on s'est dit, tiens, il revient à un cinéma plus sérieux, entre guillemets, loin des séries B auxquelles nous habitués depuis fort longtemps, qui quasiment sortent toutes en, en, en VOD ou bien en DVD Blu-ray suivant les situations et plus vraiment en salle. Voilà, Nicolas Cage,
2: il lui faut un grand réalisateur, ouais, quoi. Ouais, Et Lui, il faut... lui, il est bon chez les grands, quoi. Il faut,
1: il faut que quelqu'un lui... Il lui faut un
2: De Palma, il lui faut un, un Lynch, il lui faut un, un Coppola.
3: Ouais, il,
2: il a, il a vachement de mal à passer quand, 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 il va chez, chez des réalisateurs un peu plus mineurs. Euh... Ou des fois il est même pas forcément très bon ou alors ouais là carrément il fait de la série Z euh, depuis depuis quelques années depuis de, depuis aller 2015 il, il, il fait des trucs qui sortent même plus qui sortent même plus ah, au oui, cinéma oui, c'est
1: catastrophique je hein, vois parce que c'est quand même quelqu'un enfin quand on se souvient de Sailor et Lula quand on se souvient de dans de, Eyes. de, Bordie, de Snake Eyes enfin quand on regarde sa filmographie attention elle est un elle peu plus sérieuse mais je sais pas il y a un moment il y a eu une cassure une rupture comme si entre guillemets pour des raisons peut-être d'impôts ou de si est con encore il s'était un petit peu foutu de son métier il sujet à moquerie en plus, ouais. c'est devenu un espèce de personnage dont on se
2: moque mmh. j'ignore je, 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 pourquoi, c'est bah, un peu bizarre euh, en fait.
1: il, a, il a rejoint la catégorie des peut-être pas Jean-Claude Van Damme il ne faudrait pas exagérer, mais enfin des Steven Seagal voilà. ouais. c'est un petit peu ça, et c'est dommage quoi. Je veux dire, parce que, autant Steven Seagal a un talent très limité Autant Nicolas Sketch est quand même un comédien euh, pur jus, quoi, je veux dire, et qui mériterait d'avoir un film digne de ce nom pour le remettre sous le devant de la scène. Enfin voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, lisez la critique de François Bourg euh, sur le quotidien du cinéma consacré au film Pig, et puis après bah, comme d'habitude, vous offrez votre propre opinion. Sur ce, retour maintenant au film sorti dans les salles depuis maintenant, puisque c'est un, un panorama sur, sur deux semaines, en l'occurrence, si le film est sorti le 20 octobre dernier, c'est le Illusion perdue, réalisé par euh, Xavier Janoli, alors là aussi, euh, tu m'aides pour intervenir si elle le souhaite au, au, au premier Chef au premier abord, donc avec là aussi un casting. Alors là, la, la France est bien représentée, et pour cause, Benjamin Voisin, dont on parle de plus en plus depuis été 85, Cécile de France, ce qui est quand même un des plus beaux cadeaux que la Belgique ait fait à la France, il faut bien le reconnaître, et puis Vincent Lacoste, donc pour un film qui nous plonge alors dans. La France du 19e siècle, nous sommes confrontés à Lucien, bon qui est un jeune poète, voilà, qui va quitter son imprimerie familiale, qui va quitter sa province natale. Il monte à Paris, sous l'expression consacrée, et là, il va bien sûr se lancer dans le journalisme, notamment, et il va découvrir le monde du journalisme, qui est tout sauf un monde tranquille, avec aussi un formidable Gérard Depardieu, ceci dit en passant. Alors, tu m'aides, qu'as-tu pensé de ce illusion perdue Je pense que je vais pas vendre la mèche en disant que c'est un film qui a emporté l'adhésion.
0: Exactement, oui, c'est assez grandiose. Donc on suit l'adaptation d'Honoré de Balzac. Mmh, c'est
1: vrai. Euh, c Faut
0: le <rire> ce, ce roman du 19e siècle où on comprend, on suit ce personnage incarné par, euh, incarné par Benjamin voisin, Lucien, ce jeune euh, donc qui vient de, de Charente, il me semble, hein, ce poète qui est, qui est adoré euh, là-bas en Charente, mais qui va à Paris avec des espoirs, des envies, des... Plein, de, plein de désirs, et qui est confronté en fait, à, à ce monde, à ce monde parisien du 19e siècle, à cette dure réalité. Qui est, euh, qui est le monde journalistique et en général la société euh, parisienne à cette époque et on se prend vraiment enfin moi je me suis vraiment euh, je me suis quand même attachée à ce Lucien à ces Candide en fait qui, qui est amoureux qui, qui veut bien faire qui est un poète voilà euh, un peu à la Rimbaud quoi mais euh, et donc euh, dans, ça fait quoi c'est deux heures et demie euh, le ouais, film ça. Donc, on, on, avant j'avais un peu peur je me dis ça va être long ça va être un peu ennuyant mais en fait c'est vraiment grandiose par les décors les costumes et aussi le, le casting, comme tu disais, il y a énormément d'acteurs. Un peu comme avec Wes Anderson, des fois, on, on va en trouver quelques-uns. Euh, on va être assez surpris. Et notamment aussi Xavier Dolan, qui est assez révélateur. Mmh. La première fois qu le, que je le vois, je pense, dans un film français, hein, mmh. euh, en long-métrage.
1: Débarrassé de son accent
0: Et oui Surprise <rire> Transformé ouais. Et, euh, et bah, vraiment prometteur. J'ai ai beaucoup, beaucoup aimé euh, son rôle et, euh, et toute cette narration entre, entre ce monde politique, cette opposition journalistique, et, euh, et voilà.
4: Flavie. Euh, moi aussi j'ai été emportée euh, du début à la fin, je pensais pas dire ça d'un film euh, adapté euh, d'Honoré de, de, de Balzac, j'avais moins aimé Eugénie Grandet qui est sorti euh, il y a un mois avant, mais euh, là pour le coup il y a un très bon rythme euh, les, les acteurs euh, sont merveilleux et puis euh, mine de rien même si euh, du coup ça se passe sous la restauration, tout ça euh, je trouve que ça a quand même une bonne résonance euh, actuelle euh, tout ce qui parle de, de la critique euh, des journaux euh, en,
1: en, en quoi plus précisément si je puis me permettre justement parce qu'on disait que The French Dispatch à sa façon et Illusion perdue à sa façon abordait le thème du journalisme, là pour le coup quelles sont les résonances que l'on pourrait trouver avec ce que nous connaissons nous aujourd'hui
4: et eh bah ben, aujourd'hui, surtout à l'approche de l'élection présidentielle, euh, bah, les médias, ils sont au centre du débat, donc du coup, on se pose beaucoup de questions sur euh, tout ce qui est polémique, fake news, euh, ouais. qui peuvent un peu cacher les problèmes de fond, et là, pour le coup, dans le film, c'est vraiment ça, euh, les critiques se font acheter, enfin, euh, il n'y a, a rien d'objectif, euh, du coup, dans, dans le journalisme, et... Euh c'est quelque chose que, qui peut être qui peut résonner maintenant aussi euh, tout ce qui est toutes les questions un peu de, de société est-ce qu'on se plie au code euh, est-ce qu'on les rejette est-ce qu'on est qu en joue euh, voilà comment on fait et puis euh, c'est aussi cette distinction entre Paris et Provence et, oui. et qu'on qu pourrait aussi réduire à, à ville et campagne, par exemple avec les gilets jaunes. Donc on peut faire plein de parallèles, et même si c'est une histoire euh, qui ne se passe pas de nos jours, et ben finalement, il y, y a plein de liens en fait, qu'on peut faire avec ça.
1: C'est ça qui m'a aussi interpellé dans, dans Illusion Perdue, c'est effectivement cette, cette curieuse sensation de se dire, mais est-on en train d'évoquer le journalisme au 19e siècle en France, ou bien est-on en train d'évoquer l'univers médiatique et journalistique aujourd'hui en 2021 dans le contexte que nous connaissons avec la multiplication des chaînes d'information, des sources d'information, parce qu'il n'y a pas que les chaînes d'information. Et donc euh, le rôle joué par Gérard Depardieu sur ce point particulier est crucial. Voilà, ça c'est vraiment là pour le coup, on retrouve du très très grand Gérard de Pardieu. Je ne sais pas si éventuellement euh, un autre point de vue sur Illusion perdue peut être peut être développé par rapport à cela, parce qu'on citait le casting. Il faut rajouter André Marcon, il faut rajouter euh, Jeanne Balibar, il faut ajouter Jean-François Stevenin ou bien encore euh, Louis delinxin Enfin voilà, il y a, y, a, y a vraiment c'est une richesse extraordinaire. Hein. Je, Gérard de Pardieu, moi c'est vraiment c'est, je me suis dit, ah enfin. C'est pas tu m'as si tu l'as ressenti si, comme si,
0: tu es. Si, si, moi j'aime pas trop Gérard Depardieu d'habitude, mais là vraiment dans ce rôle euh, c'était assez surprenant parce que c'est un, un, un éditeur mmh. parisien très connu, très célèbre et, euh, et il incarne vraiment ce, cette personne qui va juger si, si c'est valable ou non et, euh, et non, c'est vraiment grandiose et toute cette mise en scène. Euh. Bon
1: donc en tout cas vous l'aurez compris avec Illusion Perdue, là vous avez vraiment alors un film qui pour le coup a été dans les colonnes du quotidien du cinéma très largement défendu et positivement les, les, les critiques allaient vraiment dans le sens de vous inviter à voir le film et puis si vous pouvez vous prendre aussi un petit peu de temps pour lire le, le compte rendu, l'interview avec le réalisateur Xavier Giannoli, là aussi très intéressant pour bien comprendre quelles étaient les intentions dans le cadre de cette réalisation qui est sortie depuis le mercredi 20 octobre sur les écrans voilà donc vous voyez ce, ce panorama cinématographique qui continue à, à avancer nous n'avons pas fini, hein. il y a encore d'autres films dont on va vous parler dans quelques instants, vous permet de voir que qu'actuellement les, les, les thèmes sont très variés. Moi, je trouve que c'est quand même un mois d'octobre qui est riche. Alors, c'est vrai que mécaniquement, le, le public s'est focalisé sur James Bond parce que c'était la grosse machine du début du mois d'octobre qui a rencontré son public. Tant mieux pour l'agent 007. Mais derrière, on se rend compte que pour qui souhaite aller au cinéma aujourd'hui, les, les registres sont vraiment variés. Voilà. Et d'ailleurs, dans quelques instants, on parlera de thriller avec Last Night in Soho. Et n'oublions pas aussi, parce qu'on a pris cette habitude depuis maintenant le début de cette nouvelle saison, la 22 e en l'occurrence, et eh bien en fin de programme on vous proposera un petit conseil de fin ce sont, ça peut être une lecture, ça peut être une série, ça peut être un film et donc on essaiera un petit peu de, de pointer votre attention vers telle ou telle petite chose, petite curiosité à découvrir. J'ai une petite chose à vous recommander ce soir vers 22h40 pour qui souhaite vraiment se faire peur avec intelligence et avec brio en termes de mise en scène. Mais ça ce sera pour, pour après. Alors pour l'instant donc, retour à l'actualité cinématographique et donc là Flavie tu es allé voir la nouvelle réalisation de Edgar Wright qui s'appelle donc Last Night in Soho. ça permet de retrouver quelqu'un qui en matière d'échecs euh, ben c'est tout le contraire oui. n'a pas connu un échec avec une série le, le genou est très facile j'en conviens c'est donc euh, Anya Taylor-Joy pour le, 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 la série le, le jeu de la dame et donc on la retrouve ici donc dans Last Night in Soho réalisé par Edgar Wright euh, donc qui met en scène euh, l'histoire d'une jeune femme qui est Passionnée de mode, ça. passionnée de design, et qui parvient mystérieusement à retourner dans les années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante. Mais il s'avère que le Londres des années 60 n'est peut-être pas forcément ce qu'il paraît. Ce n'est pas forcément le swinging London qu'on nous vante. Voilà, c'est un petit peu le point de départ intrigant de cette nouvelle réalisation d'Edward Wade, donc je le, je le précise. Et on est dans registre à mi-chemin entre thriller, épouvante et horreur, il faut bien le reconnaître. Et c'est ce qui fait peut-être aussi le charme de ce film qui a quelques défauts d'après ce que j'ai pu dire ça et là, je ne l'ai pas encore vu, mais qui mérite peut-être aussi, là encore une fois, intérêt. Flavie, qu'en penses-tu Est-ce que tu auras retrouve... en ce sens
4: Oui, moi j'ai ai beaucoup aimé, on se retrouve euh, du coup euh, dans le Londres actuel, ouais. mais on va aussi être plongé euh, dans, le des, dans le Londres des années 60, euh, avec euh, Ellie, du coup, cette jeune femme euh, qui idéalise complètement cette période et qui, euh, chaque soir, va se mettre à rêver qu'elle prend la place euh, d'une chanteuse euh, de nightclub, mais elle va vite se rendre compte que finalement cette période, euh, bah, elle pouvait être aussi assez violente pour euh, les artistes surtout euh, les, les femmes qui si, si elles voulaient faire carrière étaient obligées de se, se plier euh, bah, au désir des, des hommes et Sceaux, so, c'est un quartier euh, où il y a toute une vie culturelle, il y a des bars, des théâtres des cinémas, mais il y a aussi euh, bah, beaucoup de noirceurs, il y, y a des malfrats il euh, y a, y a plein fin, une certaine illégalité euh, et donc en fait le, le film va se transformer en euh, ouais en, en thriller parce que euh, elle va elle va suivre du coup Sandy cette cette jeune chanteuse et puis euh, elle va vouloir lui lui rendre justice en fait. Et ce qui est hyper intéressant c'est euh, visuellement le film est très réussi, il y, a, il y a une performance en miroir des deux actrices donc euh, Anya Taylor-Joy et de Thomasine euh, McKenzie euh, dans les rêves en fait. Euh, de temps en temps euh, c'est enfin en fait les, les deux femmes alternent. Donc par exemple, on voit Sandy mais son reflet dans le miroir, ça va être ça va être Ellie et c'est hyper intéressant en fait euh, euh, visuellement. Il y a une très belle photographie et il euh, une intensité qui monte tout le long du film, un scénario qui est pas complètement imprévisible mais qui marche très très bien et euh, alors je dirais pas jusqu'à dire que c'est vraiment horrifique mais vraiment bien psychologique et moi j'ai été emballé par ce film.
1: Alors rappelons que pour qui ne le connaîtrait pas, hein, que Edgar Wright est un, un cinéaste d'origine britannique bon, qui a quand même maintenant entre guillemets son, son parcours hein, depuis le début des années 2000, on citera par exemple Hot Fuzz pour qui aime la, la comédie déjantée, on pourra citer aussi en 2013 il avait connu un, un succès d'estime avec je ne sais pas si vous vous en souvenez, le dernier pub avant la fin du monde, voilà, qui était une curiosité assez remarquable pour qui est un petit peu soifard si vous voyez ce que je veux dire et puis euh, mmh. il y avait aussi donc le Baby Driver qu'il avait réalisé en 2017 je me souviens de débats passionnés autour de cette table avec les aventuriers de l'époque pour défendre ce film qui mariait avec une certaine forme d'intelligence il si veut reconnaître poursuite en voiture et, et musique. Et c'est of the Dead
2: son chef dœuvre hein. Et c'est Shaun of
1: the Dead effectivement qui est son, 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 son sa référence absolue mmh. c'était en 2004. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui maintenant depuis plusieurs années compte et qui d'ailleurs poursuit son, son petit bonhomme de chemin puisque euh, on a maintenant d'autres films qui sont en, en, en prévision et, et par exemple et récemment il avait sorti aussi un, un documentaire à propos des sparks par exemple ouais, c'était sorti à l'été ici c'était un film qui s'appelle The Spark Brothers et puis il semblerait qu'un baby driver numéro 2 soit euh, d'actualité on parle même on parle même et c'est pour ça que peut-être effectivement il est euh, comment dirais-je euh, quelqu'un qui va encore plus s'imposer d'un remake de Running Man euh, que Schwarzenegger avait euh, tourné en son temps euh, qui d'ailleurs lui-même est une adaptation on peut le dire euh, d'un film euh, avec du... le prix Doré, du danger avec ça. Gérard Lanvin il y, a, il y a quand même une vieille histoire là-dessus enfin bref, on voit que Stephen King a servi de source d'inspiration à plusieurs reprises, mais il s'avère que Edgar Wright va reprendre ce concept pour un film qui devrait sortir en 2023 sur les écrans voilà, en attendant, profitez de ce Last Night in Soho, qui est vraiment c'est vrai, une belle petite surprise et qu'on vous recommande chaleureusement sur ce, on peut considérer que pour la partie actualité, nous avons quasiment fini oh, si je me permets de Jérémy, aller au, au déboté à l'improvise et te solliciter, parce que tu as vu beaucoup de films, toi, pendant le festival Cinéma. Comédie. Oui. Justement, à propos d'un petit conseil, avant un autre conseil, mais un petit conseil, au mois de novembre, quelque chose que tu as venu à signer comédie qu'il faudra aller voir, que, que tu as envie de défendre Comme c'est un petit non, peu. Déjà, euh, a, je te prends vraiment l'improvisation. Hein. Il y avait
3: Barbac qui, qui avait été projeté. Sinon, il y a le film Le Test avec euh, Alexandra Lamy qui, qui est sympathique, qui est gentillé. Il... Gentil il... <rire> Oui, alors c'est ça, là je me méfie ouais, un petit peu. Non, mais. Non, mais. mais bah, si
1: tu me dis gentil, c'est euh, pas, pas une, fuir, hein, pas une
3: très grande comédie, mais c'est sympa, c'est un film à voir, ouais, ouais, on passe, on pas passe pas envie, un bon pas moment, on passe un pas bon bien. moment, non, vraiment.
4: Non, mais pareil, moi je l'ai vu et ah. euh, j'avais lu le synopsis et je me suis dit oh, ça va être encore euh, pff, horrible et j'ai été agréablement surprise, oh, c'est pas une immense non, comédie, mais, voilà. mais
3: franchement... Ça... Pour le coup, ça se regarde bien. Et sinon, il y a On est fait pour s'entendre euh, qui, qui est très bien. Pour alors,
2: tout. ça, ils ont fait un film dont le, le ressort comique, c'est que le mec, il est à moitié sourd. C'est oui, ça le. Voilà, mmh.
3: oui. Mais c'est très bon celui-là.
1: Mais dis donc, okay, je suis en train de vérifier une chose. Tu me parles du test, mais le test ne sort pas avant la fin du mois de décembre. Hein. Oui, oui, oui. Oh, oui
3: c'est une avant-première ouais, qui a ah, été oui, faite. Oui, euh, oui, pour vous dire, euh, oui. on voit vraiment les films très longtemps à l'avance, oui, oui.
1: hein, autour de l'équipe, hein, autour de la table. Hein. Les, oui. On est quand même une équipe pour ça, euh, assez solide. Et le, et le film, euh, l'autre film que tu. On est, on est fait pour s'entendre, c'est prévu pour novembre, ça Pour novembre, oui. Bon, vous l'aurez compris, euh, voilà, on est déjà en train de préparer, nous sommes déjà en train de préparer, pardon, les futures émissions. Alors, sur ce, maintenant, je vais commencer pour les quelques minutes qui nous restent le classique tour de table et de vous demander en toute simplicité un petit conseil de fin qui porterait soit sur un film, que ça d'ailleurs ce soit au cinéma, dont on n'ait pas l'occasion de parler ou qui soit sorti depuis un petit moment. Ou bien à la télévision, ou bien une série, ou bien un livre. Enfin voilà, Michael pour commencer, s'il te plaît.
2: Bah ouais, je vais en parler parce qu'en plus, j'ai fait une critique dessus et la réalisatrice a eu la, la gentillesse de, oui. de le reposter sur ses réseaux sociaux. C'est un film qui s'appelle Trop d'amour, qui est sorti euh, en exclusivité sur Canal+, euh, lundi dernier. Euh, qui est réalisé par une, une jeune femme de 25 ans qui s'appelle Frankie Valak, euh, qui, et c'est vachement bien, c'est une espèce de, de faux documentaire sur, euh, sur une jeune femme qui, qui, qui est une petite fille de déporté Sa grand-mère, elle a 94 ans, et sauf que sa grand-mère, sa vie, ça consiste à aller dans les écoles et à, à raconter la Shoah. D'ailleurs, elle, elle peut pas faire 5 minutes sans, 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 sans sortir une anecdote de déporté et elle aimerait pour, le, pour ses 94 ans l'en le, le, faire une héroïne de fiction et faire une sorte de, 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 de film. Euh, sur sa grand-mère sauf que ça va pas se passer exactement comme prévu parce que ça, elle a une famille un peu particulière qui va s'en mêler ça va provoquer des crispations le film est super chouette euh, je, je la trouve super prometteuse et surtout qu'en plus c'est assez courageux c'est un film qui a été financé à moitié euh, en crowdfunding euh, et bon ils ont aussi trouvé un distributeur il Canal Plus qui est derrière etc etc mais le film est, est vraiment chouette il est jusqu'au mois de décembre sur My Canal pour ceux qui l'ont euh, voilà et puis, euh, puis bah, c'est chouette de voir aussi quand on écrit des, des critiques les réalisateurs euh, en ont vent et et puis euh, et ça puis, fait euh, plaisir ouais. Bon, ouais.
4: gentiment voilà. j'en profite parce que c'était aussi euh, le conseil que je voulais donner moi c'est un film aussi que, que j'ai ah. adoré et, euh... ah bah si j'avais su
1: je l'aurais mis au sommaire d'entrée
4: <rire> oui on aurait pu on aurait pu non mais j'ai trouvé même trop court parce qu'il dure quoi une heure une heure vingt euh, ouais, ouais. j'ai trouvé trop court cool. on est embarqué avec cette famille et euh, ouais c'est à mi-chemin entre la fiction et un peu le documentaire et euh, des fois ça se ressort un peu dans, dans la manière dont c'est filmé mais ça rend le, le film hyper euh, c'est très vache hyper... euh, c'est ouais.
2: les retournements sont assez durs
1: est assez culottée c'est ça mais
4: pour le coup super sympa
1: Bien, voilà pour un bon conseil tu mets éventuellement une petite chose à recommander que tu suis avec intérêt et passion et qu'il faut partager
0: c'est pareil entre documentaire et fiction c'est 5 mains coupées un un recueil de témoignages de Gilets jaunes par Sophie Divry qui va mêler en 5 épisodes 5 témoignages on parlait de la fracture et je pense qu'on peut aussi penser au documentaire de Xavier Dufresne j'ai oublié le titre, mais... Euh...
1: Euh, là, tu me poses une colle. Des, des Vite, au secours, Jérémy, dis-moi. Non, tu... Enfin oh, voilà, sur, le, euh, le, sur le, les, le, la le crise des gilets ça. jaunes. Et oui, oui, je euh, vois ce que tu veux dire, et, ça m'échappe.
0: Et voilà, ce 5 mains coupées qui est très, très court et très, très pertinent.
1: Alors Jérémy, peut-être un autre conseil, euh, peut-être une ancienneté, hein, parce que moi c'est ce que je vais faire dans quelques instants.
3: Euh, non, moi, mercredi sort un film, ah. j'ai un peu peur qu'il passe inaperçu, c'est un film documentaire, Pingouins et Goélands et leurs 500 petits. Donc ce n'est pas du tout un documentaire animalier, c'est sur un il couple... A il a
1: l'air d'aller voir des films par moments, oui. Pingouins, Goélands et les 500... Et leurs
3: 500 petits, c'est sur un couple <rire> de résistants, pas qui gentil. ont qui, non 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 qui ont sauvé euh, donc euh, des enfants des enfants juifs ça peut paraître un peu lourd comme ça mais c'est raconté de façon très joyeuse On, ça met de la gaieté ce documentaire j'ai beaucoup apprécié mais...
1: Bien, ben vous l'aurez compris, la mercredi prochain, il y a vraiment pour le coup une vraie curiosité à voir et d'ailleurs de vous signaler aussi la sortie du nouveau film Christian Carillon, My Son, avec Jess McAvoy et Claire, Joy, qui, Claire Foy, pardon, qui euh, comment va dominer la, la semaine prochaine et d'ailleurs devrait donner lieu à une belle rencontre avec Christian Carillon qui sera mardi prochain à l'UGC Ciné Cité de Lille afin de, de présenter ce film. Et je me permettrai donc d'ajouter aussi mon, mon petit conseil de fin puisque c'est le week-end, on est censé un petit peu se faire peur et il s'avère que ce soir à 22h40 sur TSM, si je ne dis pas de, de de bêtises, vous pourrez voir si vous ne le connaissez pas ou revoir si vous le connaissez bien comme c'est mon cas le Fog réalisé par John Carpenter à la toute fin des années 70, voilà, bon c'est simplement pour se dire que John Carpenter il y a quand même des gens qui savent ce que c'est que de une marine caméra, qui savent ce que c'est que le format écran large, le cinémascope euh, lui, alors lui, la spatialisation, il connaît ça il a connu ça sur le, sur le bout des doigts et c'est vraiment la grande époque de John Carpenter, c'était Halloween c'était Fox, c'était 1997, The Thing bref, une époque où effectivement il était un cinéaste dominant qu'il est toujours d'ailleurs pour moi et, et qui mérite effectivement d'être revu, être reconsidéré à chaque fois, donc profitez-en, c'est ce soir à 22 2h40, ce sera le bon moment pour faire une bonne petite trouille, voilà, et c'est vraiment remarquable. Sur ce, nous arrivons au terme de cette émission, dans quelques instants les programmes de Radio Campus Lille vont se poursuivre. Une nouvelle fois, un grand merci d'avoir été des nôtres, puisque vous écoutiez les aventures Salles Obscures, un programme produit par le site internet cinéma.com. présentation Christophe Dordain, j'étais très bien secondé, soutenu en cet après-midi par Thumette Frelot, Fabrice Merziac, Jérémy Joly et Michael Vrigno. La semaine prochaine, nous verrons bien si nous serons à l'antenne et avec quel cadre, vraisemblablement, sera plutôt la musique de films. Ce qui fait que, par contre, on peut vous annoncer que le retour à l'actualité avec un panorama complet, ce sera pour l'émission du 13 novembre. Si je vous dis que, notamment, il y a un certain Clint Eastwood qui revient, un cry macho, vous imaginez bien que l'émission sera en partie dominée par euh, le grand Clint. Voilà, que voulez-vous Il y a comme ça des incontournables. Une nouvelle fois, un grand merci pour votre fidélité et votre attention et de vous dire à très bientôt, passez un excellent week-end et profitez-en pour aller au cinéma. Au revoir.